0: 收的一封信，欢迎来到银河通讯。大家好，我是 L， 我是鱼，这是我们的第一集 Podcast。好，那为什么会叫做银河通讯呢？其实是我们有一个方格子的专栏叫做银河通讯。那当初取这个意思呢，是来自于一句歌词。
1: Who are we? Just a speck of dust within the galaxy.
0: 这是宇宙当中的星辰与微光。我们每个月会固定的通信给彼此，分享我们喜欢的一些书籍、电影，以及生活当中所遇到的事情还有心思。那写着写着之后，发现果然还是如我们十几岁的时候一样，想要聊的事情永远都说不完。所以决定来开个 podcast 的定期的聊天，对。那因为方格子的名字是银河通信」，所以 podcast 就决定叫做银河通信」。了。好，那在银河通信」这 podcast 当中，宇，你有想要聊什么样的内容吗？自己的话，主要可
1: 能会想要分享一些生活中的。呃，在人际互动上啊，就是自我认同上的一些思考、醒思，还有、嗯、生活中的阅听吧。例如，我看了什么很触动我的文章、书籍、讲座啊、TED Talk， 甚至是影集、剧集、电影等等的。
0: 那我自己的话，主要还是延续方格子之外的闲聊，在书评、影评之外没有写进文章的杂感。那除此之外，还有生活当中的奇行异闻路，就是生活总是会遇到很多神奇的事情。然后我真是不知道为什么这些事情会发生在这个世界上，但是它就是这样发生的。然后我的脑中就会充满了各式各样的问号。对，那还有，我觉得人好像就是会。有无限的困惑，永远都不会找到答案，但是还是得往前走。对，我们现在都还在成长的阶段，但是就单纯的把现在活着的我们用对话记录下来、嗯，所以这个 p o d a s t 的内容大概就是会是一个喜欢的东西、各式样的分享，还有我们彼此生命进程的记录大杂烩。嗯，对。那我们就来
1: 聊聊今天的主
0: 题。是韩剧《二十五二十一》，这是追案党引起的无数人 PTSD 的一部今年的神作，<笑>是我推荐给鱼的
1: 一部韩剧。没错，然后我看完之后呢，真的是。完全打脸，就是排斥韩剧的我自己，并且跌入一个很深的坑，旁出来
0: 。对，是真的好看哦。
1: <笑>有，真的是有感受到韩剧的强大
0: 。因为我自己是读文本分析的，在这几年，韩剧的编剧是真的有出现好几部神作。那二十五、二十一是我觉得这一两年来。在感情的刻画上是很优秀的一部作品，他在亲情、友情、爱情各方面刻画的都很漂亮，然后在青春这个主题上面也是让人很有共鸣感。<笑>嗯，所以我们今天可以来聊聊这部剧。嗯，好。那与你看完这部剧之后，你有什么样的观后感吗？说到
1: 观后感的话，应该会一下讲不完。其实我那时候看完十六集的那一天晚上，然后我就开了我的备忘录，然后就疯狂地打了很多对我的想法。<笑>然后，嗯、呃，我其实我，嗯、呃，因为它是描绘青春的一部剧嘛，然后其实我觉得它讲的就是，嗯、呃，可能这些主角们他们在当时最。灿烂最盛开的那几年，这一段经历可能会影响他们一生。然后，呃，我想到其实是另一部日本的电影，叫做《花束般的恋爱》。
0: 《花束般的恋爱》
1: ，它其实呃那一出剧，它也是一样，就是在最开始的时候，它就会先让观众们知道。呃，他们的走向大概其实是怎么样？然后，并且再回去讲他们当时，呃，男女主角可能相遇相爱的过程，是一场很棒的恋爱，大家求之而不得的那一种
0: 。嗯，对。不过，蛮有趣的是，二十五、二十一、二十五岁、二十一岁是白易辰跟罗西度他们两个分开的那个年纪，但是在。呃，影剧的文案上面去写，这是他们相爱的时间，就是男女主角他们在二十五岁、二十一岁的时候相爱。我觉得这是非常耐人寻味的一句话，就是他们在这个时候相爱，他们却在这个时候分别。对，这是很可以讨论的一个东西。而二十五、二十一这部剧里面，男女主角的感情观也很可以讨论。对，这个我们可以后面再来聊聊。那我还蛮好奇的，就是因为当知道于看完这部剧的时候，于说这部剧的角色对很有打动你，想要知道你对于这方面的看
1: 法是什么。我那时候应该是跟你说，就是我觉得主角就罗西度这个角色，他本身有打到我。呃，当然也是因为这一出剧它本身观众的。观点会有点像白亦城，呃，罗西度这个角色之与白亦城有点像是他的光，所以白亦城看着罗西度这个角色本身的眼光就是带着爱的，所以当我们是一个观众的时候，很自然而然的就会进入这样子的状况。那当然就是罗西度这个角色，他本身是我觉得非常讨喜，也对。就是他，他有一些很有点荒谬或是爆笑，<笑>但是他本身就是自带光芒的一个人，然后并且他有很强大的心理素质，可以这么说吧？对，嗯
0: ，在我眼中，西度是一个追光者，就是一个非常勇敢的一个孩子。有有一种人是那种他见识过黑暗，可是他会奔向光明。嗯,嗯，对，我觉得西渡就是这样子的一个人，所以从天堂掉落到地狱，然后见世进黑暗的历程，才会向往西渡吧。嗯，对我觉得他们两个之间的关系像是这样子，我也蛮认同你说的。那我觉得其实《二十五二十一》里面的五人帮，就是他们的友情刻画的其实也非常的饱满。嗯，而这五人帮的凑成。其实我另外一部很想要推坑给你的《机智医生生活》也是五人帮，但是二十五二十一的五人帮的促成是非常机缘巧合的，因为其中四个人就是西渡跟高佑林，然后文志雄还有池升完，他们四个人是高中同学，那白以辰是已经毕业的学长，那有点。半被迫似的，像保姆一样的带着他们变成了五人帮，然后一起经历了那个最璀璨的夏天。那其中，我觉得我自己特别喜欢西露跟幼林之间的友情，因为他们的友情非常的抓马。嗯，一开始是很敌对关系的，但是在网络上面，他们又是执行好友。嗯，对。然后还有一个一个很有趣的事情是，就是演高幼林的那个演员。就是她是宇宙少女的包娜，因为我自己是宇宙少女路人粉，所以当我看到包娜的时候，我都会啊包娜呀、啊，就自己在那边尖叫<笑>这样子。<笑><笑>对，啊，我觉得高用林这个角色其实他是另外一个版本的西渡，就他跟西渡可以成一个镜像，就是西渡是家里富有。嗯但是缺失了父母亲的爱，嗯，然后幼灵则是家里很贫穷，所以他一直需要为了现实生活去苦恼。但是他的父母的爱非常的充足，幼灵他所有的动机都来自于他的父母。其实他相对单纯，然后吸毒则是他不需要为他的现实生活去烦恼，所以他想的则是比较自我实现的部分。对，我觉得他们两个的反差还挺有趣的，所以他们两个变成朋友的时候的那种感觉，很像是每个人都像是一个拼图一样有残缺的部分，然后他们俩刚好缺的是各自不同的一块，然后他们两个变成了好朋友的时候，就像是一个拼图被拼齐了。
1: 我也很喜欢，就是剧中呃，西渡跟幼灵他们之间的友情。我觉得包含从其实他们很小的时候就曾经在击剑比赛交过手了，欸、对。然后并且幼灵就一直记得罗西渡，只是后来泰王发展的不太好，他竟然还为此感到生气。<笑>然后结果后来变西渡竟然还变成幼灵的粉丝，到后来加入了之后，反而两个人的关系就是那么的敌对。就是我觉得这一切都。蛮蛮可爱的，他们在网络上又是那么好的网友，
0: 对
1: 。然后一直到后面，就是他们终于相认嘛，网友相认，然后变成真正的知心好友。然后再一直描绘到，就是后来他们去参加国际赛事嘛，嗯。所以他们就是呃分隔两地的状态，然后佑林开始不回信的那种心理状态、哦，我应该说。他们的友谊还是存在，即使就是他没有回信，那其实西渡应该也知道是怎么一回事。然后，当然这时候会有很多的可能媒体恶意的挑拨他们两个人之间的感情，但是我觉得就是他们应该彼此心里都知道，就是呃，他们比完赛之后的那个很长时间的拥抱，就可以。就可以知道他们的呃，怎么说，友谊的深厚吗？他
0: 们都是非常真诚的人，外界的舆论其实是没有办法撼动他们的，嗯、这个让人非常的感动。嗯、对。那除,除了幼灵跟西渡之外，还有什么其他关于他們旁边的角色让你印象比较深刻的吗？我
1: 一方面就是很喜欢那个。五人帮他们一起度过那个夏天，让人觉得啊，就是我也不想要这个夏天结束，就是我还回去重看的那一段好几次。再来就是，呃、哦，我个人蛮喜欢那个池生丸班长这个角色，但是呃，其实我觉得让我现在这个生命阶段很印象深刻的一个角色，其实是瑞
0: 枝，就是那个本来也是极限队。但是后来想要放弃击剑的那个学妹，对对，然后她还就是被要
1: 求要打进前八强对，才能够放弃击剑资格这样子、嗯。对，然后我原本还一直想说。嗯，这个角色会不会其实就是像教练说的，他为了要进到前八强，所以那个西渡跟幼灵还帮他特训嘛？对。然后就是，哎，有的特训呢，就是拍的好像大家都很开心这样子。然后他也极剑，就是也真的打进了前八强。那我原先还在想说，哦，会不会就是他就重燃了对
0: 极剑的热情，就是坚持下去，就因此觉得我到了这个里程碑了，那我就继续打下去，打到更高的水准。嗯，然后但是
1: 他最后还是呃很坚持的选择放弃，并且他也有找到他自己想要做其他事情嘛，就是可能烘焙
0: ，对，是烘焙，对对
1: 对，呃，我就觉得后来教练跟他说的那一番话嘛，就是希望他记住这一个当下，对，然后在他之后发展别的事情的时候，呃，他可以牢牢的记住这一个当下是多么不容易。
0: 我觉得瑞智这个角色，如果说所有的二十五、二十一里面的人物都有一点童话性质的话，瑞智这个角色其实是最接地气的。因为我们每一个人，要么就不是含金汤匙出身，要么就不是天才，就是这种天赋点数实在是太稀有了。我们其实大部分的人都是普通人，嗯，大部分的人都有能力天花板。就可能都像瑞芝一样，就是在一个地方，然后努力了很久之后，发现其实我做不到，或者是说尝试了，然后我想要做其他事情，但是要放弃一件你努力很久的事情是，是是有沉没成本的。嗯，那真的要放弃吗？这是很困难的事，也是很需要勇气的事。那在放弃的时候也要付出代价，对哦。讲到这边，忽然间觉得，忽然间戳到了自己的一些痛处。<笑>真的，我我看到那一段的时候，我觉得我的痛处有被戳到。就虽然他只是一个小配角，但是这真的是每一个人都会遇到的事情。对，我觉得看到他在极限场，然后最后他跟教练说。我不要再急剑了的那一刻，我觉得他真的发着光，嗯，因为他本来是一个感觉很胆小的角色，但那一刻他无限的勇敢，嗯，勇敢到就算他接下来他的烘焙店立刻就倒掉了，嗯、我也觉得他好棒哦
1: ，先不要倒掉，<笑>对
0: 他可以带面包去探望他们，对，这个角色非常可爱。
1: 我觉得其实不管是瑞芝这个角色，它后续的发展怎么样，但是就是呃，很重要的是勇敢这件事吧。就我觉得，其实这一出剧一直走到最后，让我觉得所有的角色的身上都有一样的特质，就是勇敢。嗯，应该说，呃，这整出剧就是有一种呃，看着这些。被编剧建立起来，然后讨观众喜欢的角色，就是我们爱着的这一些角色呢。他们成长的过程，
0: 对，这其实就是青春跟成长嘛。嗯
1: ，所以我觉得才会有那么多那么多的电影啊，然后剧集都一直在描绘青春的时刻。对，就是他们为什么一直回头去歌颂这一段时间？因为我觉得好像。这一段时间，人的冲劲各方面都在一个最 hyper 的地方，能够展现出很大的光芒，然后并且呃，观者能够因为看到这样子的东西而被鼓舞，或是被抚慰
0: 。最动人的事情，但是也是最萧索的事情，就是青春是会消逝的。嗯，所以它才会变成一个颂歌。嗯，对他才会被铭记。嗯，<笑>对，因为我们都有过，但是我们最后都会失去这件事情。没错。<笑><笑>好，那再来，我们来谈谈亲情的部分。我觉得西度跟他的妈妈之间的关系，其实影响了他的人格塑造跟他的感情观。你对于他，就是西度跟妈妈之间的互动？有什么样的看法或感觉吗
1: ？我自己觉得最触动我的，其实刻画他们之间的关系，其实描绘得很自然，就是你可以想象，就是好像你隔壁邻居的生活可能就长这样。然后，但是就是我觉得最最打动我是，就是那一场他们去他爸爸坟前祭拜，对对，他们就是算是有一个和解吧。就是他们彼此一样的，就是他们其实都想念爸爸，想念丈夫这样子。但是我觉得他描绘的非常好的地方，就是他们上一秒才和解，然后下一秒他妈妈又忽然对他破口大骂，就是还是他们原本的那个生活的模式跟对话习惯。嗯，然后这这也是会让我想到一些之前可能。看过一些书是在讲说什么？我想好好跟你说话，或是、哦、这本我
0: 也有看过，对
1: 背包里沟通，这本我也有看过。<笑><笑>我想到这方面的议题，其实有很多亲子关系或是恋人关系有点相爱相杀。最后面就是他西渡已经长大成人，然后跟他妈妈就是呃那个明彩的外婆。对他们去做那个医院做那个什么检查，然后后来醒了之后，然后就是他们俩的对话，然后牵着手这样，就是那一,那一幕让我蛮感动的。我觉
0: 我觉得西度跟母亲之间的关系，他在成长过程中，他好像所有的关于亲子之间的爱，全部来自于回忆中的爸爸、嗯，所以母亲的爱对他而言是缺失的。也因为这样子，所以变成西度的性格是相对而言比较独立又自我的。对，那这样子的状况上面，他的青春其实也相对的叛逆。那我觉得他的那个独立跟自我，非常强烈的反映在他的感情观里面。嗯，对。然后西度跟母亲之间的相处模式。完全就是映照那一句，就是原生家庭的形状。<笑>对，<笑>没有办法，因为一个可能在一个 moment 的相互理解，就理解了他的痛楚。比如说，西洞明白了他母亲对于父亲的想念，明白了母亲一直压抑，只是为了不崩溃。但是家庭之间的那个行为模式的塑造是没有办法一朝一夕改变的，反而是西渡长大了之后，他跟母亲之间才有所和解。对，那这样子的状况下，其实真的是一个很难解套的问题，因为青春期的孩子是需要被理解、跟爱还有包容的，但是西渡。七度有家可以回，但是心灵上面它是没有家可以回的，所以变成他的方式就是向外去追寻。向外追寻的方式就是在极建上面寻得成就，另一个方式就是呃恋爱。我说反映在他的感情观上，就是他对于爱情还有自我的认知上面都是很强烈的。嗯，对。所以，他跟母亲的关系，我觉得是形成他人格塑造的一个最大的影响。你刚提到的那
1: 个，就是他跟他母亲之间的关系，到某一段时候，我忽然想到了两个点，就是一个是那个他的亲子关系这一部分，很大一部分是靠着回忆中的父亲，然后跟缺席的母亲。这一这一点让我想到的是之前我看到有一部日剧，我非我非常喜欢，叫做《妻子变成小学生》，然后里面其实就是那个嘛， oh. 这这这个议题很就破题了，就是妻子一定是挂了，然后这是一个母亲缺席，然后就是母亲在回忆中。然后，但是父亲缺席的故事，它里面其实有安排一段是让那个父亲去跟女儿道歉，说他的缺席，他因为自己都顾不好自己了，所以他也没有在这段时间照顾他的女儿这件事情。然后我就觉得那时候我看到它里面有一个这样的和解的时候，我是觉得很安慰的。然后再来就是呃，我觉得西渡跟他母亲之间的和解，某一种程度上。呃，我觉得白亦辰对这这个呃亲情上的和解其实是有帮助的，因为白亦辰选择的职业跟西度的母亲是一样的。我看到某一段的时候，我开始觉得西度因为她的男朋友也是这个职业的关系，而试图而开始去理解作为这个职业的人。他的生活可能是怎么样？他可能有什么样的困难？那是他当初没有办法去理解跟体会的
0: 。也的确是这样子，因为白依晨的工作是记者，所以其实西度对于记者这个工作，从厌恶然后拒绝接触到开始去理解这份工作到底是什么。对，但白依晨的工作其实对于他跟西度的感情之间。算是一个导火线。好，再来，我们来谈一下，就是二十五、二十一里面的爱情。我们列了几个问题来讨论一下。好，那首先第一个问题就是关于西度跟易成的感情观分别是什么？嗯，我自己觉得西度是那种很愿意付出。但同时，他也很明确的保留着自我的那种人。嗯，他明白我要什么，我不要什么。而他，当他理解说我无法获得我想要的东西的时候，他就会离开。那易成则是，我们是有爱的，那就继续。他好像不会那么考虑目的性。当然，这个目的性与否是没有好坏的。但是相较之下，溪度更加保留自我。我觉得其实
1: ，呃，我那时候看到溪度主动要结束这段关系的时候，我觉得他是很成熟的，并且我很欣赏，因为结束一段关系其实也是很需要勇气的一件事。然后我觉得在一段关系当中，保有自我是一件很重要的事。溪度很明确就是这样。而白亦晨相对来说比较执着于他眼前的对象吧，就是他要跟这一个人在一起。我觉得白亦晨对于西度，他有一点，就是像他剧中曾经说过，他把西度的时间看得比自己的还要珍贵，有点错位了。就是他把对方摆在他之前，他想要把一切所有最好的东西都给他。但是，呃，两个人的交往跟相处本来就是会互,互相
0: 的分享，然后分担。其实，呃，西渡有一句话蛮戳我的心的，就是他说：“我们只在顺遂的时候相爱。”那他说这句话的时候，是在白亦晨去了纽约，然后常住在那边，因为发生了九一一事件。然后那段时间，一成接受了太多的负面讯息，因为每一天都有死亡消息。然后他不愿意把这些不好的讯息分享给他的恋人。但是这件事情本身是没有对错的，这件事情本身是为了对方着想的一个举措。但对于吸毒来说，他并不能接受。
1: 应该说，我觉得他们在呃。情感上面的观念本身真的是有落差在，所以其实我是接受这个 bad ending 的。你觉得这个结局是 bad ending 吗？应该说，嗯、呃，很多人都觉得两个男女主角没有在一起结婚，然后开开心心、快快乐乐、幸幸福福的一辈子，然后直到他们老死，这样就比较 happy ending， 就是，<笑>但是。在我的想法里面，其实我觉得停在那里，而没有后续的那么多的，再继续彼此消耗，然后把彼此都弄得非常的难看、受伤，这样子的结束会让这段情感就是也永远存在他们心里，就是他们都还是会记得当初爱着对方的自己，然后他们对对方来说都还是
0: 很重要的存在。我自己觉得这个结局，在我看来不算是 bad ending。我很赞同网络上的一句说法，就是说这个结局不是 B E， 而是 true ending。嗯，这是这是所谓的真实的结局。嗯，虽然在暗档追剧的很多人在看到第十五、十六集的时候，很想要给给编剧寄刀片。<笑>好，我也是被虐的其中一个。嗯、我也是，我,我,也是<笑>我前面说，我觉得那个幼灵是西度的一个镜像角色，因为我觉得编剧把童话式的 happy ending 给了幼灵，然后把真实的结局给了西度。幼灵跟志雄的结局是童话版的 happy ending。而西渡跟逸晨是现实版的 True Ending， 嗯，对，其实就像帮他们之间的爱所定义的那个名字一样，叫做彩虹，嗯，彩虹这个名字实在是非常的有意思，啊，这在我写给你这个月的通信里面也有写到，就是。彩虹这个意思很美，那他们会把他们之间的关系用爱之外的另一个字来去定义，那代表至少西渡认为他们之间的关系不只是撒浪，就是不只是爱情，嗯，但他选了一个词叫做彩虹，彩虹出现在下雨之后，那雨通常是一个苦难或者是困难的意象。就是在经历了那一切的痛苦之后所出现的东西，但是彩虹会消失。嗯，我觉得这个意象很完美的符合了他们之间的关系。嗯，就是像是对白亦晨来说，西渡是他掉到黑暗之中看到的光，所以他追着光站起来。嗯，然后在西渡来说，他孤单了这么久，努力了这么久，经历了这么多挫折，他遇到了白亦晨。他们两个是彼此的彩虹，但彩虹会消失。对，我觉得，我觉得这个意象真的是啊，编、哦、剧是我的神。<笑>对，那还有另一个是，嗯，你刚刚说到说，就算分开的也仍然是。回忆中最好的那个存在，就是他们即使分开，却也不是那种撕破脸式的分开。刚刚说是 true ending 的原因是，其实现实中很多的男女分手，就是像其实、就是、像我们这样普通的人的分手，其实跟二十五二十一里面一成跟西渡之间的分手，许多的面貌是类似的。嗯。那如果说现实中的分手能够像他们这样子，其实已经是一个接近圆满的结局了。嗯，我也是这么认为的。能够和解的结局，其实我觉得编剧给了他们一个和解的方式，虽然是阴错阳差的和解，就是透过那本遗失的日记。嗯，对，一成捡到了那本日记。然后看到了西渡在上面写的字，得知了其实西渡那个时候的脱口而出的恶言想想并不是真心的，嗯。然后他在上面留了字，托给了漫画店的老板。过了很多很多年之后，那本日记又被转交回了西渡手上。于是西渡得知了义成的真心，嗯。在很多很多年之后，他们都有了各自的人，但是这一切就这样子解开了。当然，这是故事。现实中能够得这样子一个圆满的话，就算没有在一起，那也真的已经可以几乎说是 happy ending 了。嗯，对，应该很少人有勇气能够在分手之后说谢谢你。对我而言，你真的很重要。我希望你很幸福。我觉得这真的是很触动人的地方。哦，还有一个意象我很喜欢，就是那个隧道
1: 。嗯、那个
0: 隧道就是那个时候幼林规划了俄罗斯籍，然后隧道就被涂鸦骂幼林是卖国贼，那西渡就跟义城把那个涂鸦一起抹掉。那我有看到一句评论说，就算是和和解了，那一年的历程还是永远被留在隧道的那一端。然后结局的时候，已经长大了的七度微笑着走向了隧道的另一端。我觉得隧道的光就是他们跟自己和解的一个象征。嗯，好像每一段感情就是解决完了另一个对象之后。要解决的是自己，对我觉得那一段就是隧道这一段是最触动我的，可能是跟自己的感情经历有相关。对我自己过了很多年之后，我我很庆幸自己有做了一件事情，虽然经历过很多挣扎，但是我有跟那个人说了一句谢谢。虽然如何如何种种种种，对，但是我很谢谢谢谢你，在那个时间点出现在我的生命里面。对我想象不到任何一个人能够在这个时间点出现在我的生命里，然后谢谢你是我生命里面的这个男孩。对，有的人会出现在你的生命里面，教会你一些事情。然后离开，然后最后我们要跟他告别，然后要跟自己和解。这是我看完二十五二十一最触动的事情。我觉得隧道这个意象也是我很喜欢的，就是
1: 有人说隧道其实象征的是成长，成长。嗯，但我觉得你刚刚提到的自我和解，就是出了隧道之后的自我和解，我觉得也是一个很大的议题，就是。我觉得这一出剧，嗯、呃，在爱情方面的描绘，其实我觉得，呃，在他们还没有确立关系之前，我反而觉得是这一出剧中最美好的时刻。对，呃，也也不是所谓什么暧昧最美，但是就是我觉得那是一个很很纯粹的，在我眼里，其实我觉得那都是他们爱的证明了，就不不一定需要去。定义跟确立彼此之间的关系，而那样的关系反而是让人觉得充满希望跟可能性的。然后，但是在呃，他们真的开始交往之后，我反而觉得好像进入了另外一个时期的那种感觉。然后。应该说，其实我觉得看看到这一出剧，然后他们可能就是从没有在一起，然后到彩虹还是爱情，然后到真的交往了，然后一直到经历一些事情之后，然后决定分开、学习分离，就是我觉得我看完之后一度会在想，爱情到底是什么，<笑>或是说可能，比如说。那个西渡不是说什么我要拥有你<笑>？在我看来，就是我会开始在想说，非开放式关系的爱情哦，这一种就是一对一，然后你要对我忠诚，或是甚至走入婚姻，这一种东西到底是什么？这不就是拥有吗？就是嗯，我有点开始，就是因为这样开始在反思。其实就是撇除我们对关系的定义，就例如它是爱情，或是它是什么，就是我会开始去想那一段关系之间的本质到底是什么，又或是说想回来就会觉得，那其实每一段友情它的定义或者它的名称，或许也都不一样。就假设西度跟逸尘是彩虹，那西度跟幼灵是什么？然后西度跟班长。是什么朋友其实也是有分友好的程度，然后跟呃我们可以涉及的谈论的范围有多广，我们对彼此的理解有多深等等，就是我开始觉得其实、欸，就是有一种人
0: 际关系真是微妙的想法，就是难以用名称去界定它，要用名称界定反而会局限了它的内涵的感觉。不过我觉得这个拥有，就是呃，西渡把白亦晨误认为糯米糕的那个时候，他嘴中冒出的那一句“我要拥有你”，然后我总会联想到最后就是长大了的西渡，好，应该是有说一句，就是我曾经以为我能够拥有的，当他长大的时候说出这句话的时候，会让我联想以为。哦，难道这一切全部都失去了吗？我会引起一种惆怅感，然后再到最后面应该是结尾的地方，就说：哦，我们确定能够拥有的就是那个夏天。曾经以为我们能够到永远，一直到我们，我确定拥有的就是那个夏天。就像是易成在面试的时候被问到的问题：世界上不变的是什么？他回答是重力。其实我越来越有越有这种感觉。当七度说出“我确定所拥有的就是那个夏天”，讲出这句话的时候，我觉得他的爱是很深沉的。他是很眷恋那个过去的，但同时他放手也放得很决绝。他很爱这一切，但。他的爱跟他的战友是分开的，他很珍惜那一切，所以就像是在分手之后，白亦成在当主播，然后采访即将要结婚的西度。就是要应该是要退役前嘛，最后一次比赛得奖，直线点播的时候，西度对他讲第一句话就是：“主播，你最近过得还好吗？”这这真,真是旧情人之间最温暖的问候了
1: 。还有包含他说，就是长大之后嘛，就会认知到这一切其实都是练习。我相信不只是吸毒，白亦晨应该也是，就是他们都会永远，
0: 嗯、他们会永远拥有那个夏天
1: 嗯，我觉得这样就够了。其实他到他的后续，其实他也没有什么交代。五人帮。最后他们到底发展的怎么样？等等，这是一些其他的剧他可能会做的事情。他会去交代说：“哦，谁谁谁，他现在可能怎么样怎么样了？然后呢，他在做着什么样的工作？然后他的生活可能怎么样？会简单的几个镜头去交代一下。但这一出剧却完全没有这么做。但是我我倒是觉得他这样子很收敛，我很喜
0: 欢。二十五二十一，好像最后就把。人们的视线凝聚在那个夏天沙滩上的五个人的坚硬上面。就是经过了这一切之后，他们都已经长大了，但是他们记得的，也是要我们记得的，就是那个夏天，就是那五个人。嘿，编剧大大是神。<笑><笑>那最后，如果帮这部剧做个总结的话，与你觉得，如果要帮《二十五二十一》这部剧做一个
1: 总结的话，我觉得，我想呼应我们前面聊到，《二十五二十一》是他们相爱的年纪，但是《二十五二十一》也是他们因为相爱所以分开的时刻。但因为彼此曾经好好相爱、珍惜，也好好的告别，学会告别，回忆才能永
0: 远放在心里。我则觉得二十五、二十一当中那个夏天的美丽是被映衬出来的，它所被映衬出的是现实当中的那些无可奈何。现实当中太多太多的无可奈何，那个时代的无可奈何，然后人活着的无可奈何，情感的无可奈何，大环境的无可奈何，人没有选择的无可奈何。一切一切所映衬出的是那个短暂夏天的美丽，然后生命当中会有无可取代的相遇跟离别，就像是西渡跟易城，那就像是那个夏天当中无人帮的凝聚，跟最后他们会分开。有一些人注定会来到你的生命里面，教会你一些事情，然后离开。在我眼中。二十五、二十一的夏天，海边那五个人，还有隧道前的西渡跟白亦辰，就是这样子的存在。嗯，是部好剧，嗯，真的推荐推荐。<笑>好，最后
1: 这里是银河通讯，一个和天文学无关的频道。我们下次见，拜拜。Bye bye